0: Olá, bem-vindos ao podcast da Respiratory Care de dezembro de 2022. A escolha do nosso editor deste mês, Richard Branson, é uma revisão retrospectiva da taxa de hipoxemia oculta em mais de 7.500 indivíduos para se determinar o impacto da raça na precisão da oximetria. Chesley e colaboradores avaliaram mais de 100 mil observações pareadas de saturação de oxigênio arterial e saturação de oxigênio periférico em uma população de raça mista. A hipoxemia oculta foi definida como uma saturação arterial menor que 88%, quando a periférica foi de 92% a 96%. Os autores descobriram que a hipoxemia oculta era duas vezes e meia mais comum em indivíduos que se identificavam como negros e dois terços de todas as mensurações demonstraram uma diferença de 4% na saturação, seja ela arterial versus a periférica. Os autores recomendam o um valor de oximetria de pulso maior que 94% a 98% em todos os pacientes para reduzir a hipoxemia oculta. Moore e colaboradores fornecem comentários sobre este artigo e falam sobre o conhecido impacto do pigmento da pele na precisão do oxímetro. Eles apontam que a auto-identificação da raça é um substituto não confiável para a pigmentação da pele e que revisões retrospectivas de dados, em que o momento da amostragem do sangue arterial e o registro da saturação periférica foram realizados, complicam essas comparações. Moore e colaboradores sugerem que as estratégias de mitigação devem incluir não confiar em uma única relação saturação arterial pela saturação periférica e que deve-se tomar cuidado ao usar a saturação periférica para definir limites para decisões terapêuticas. Finalmente, eles pedem a harmonização dos dados e coleta prospectiva para futuros estudos. Marte e colaboradores avaliaram a insuflação e insuflação mecânica em um modelo suíno, usando oito combinações de pressões inspiratórias e expiratórias. Eles mensuraram o deslocamento do muco, o fluxo respiratório, a mecânica respiratória e a hemodinâmica suína. A velocidade e a direção do movimento do muco foram mensuradas usando um simulador contendo marcadores radiopacos. Em todos os casos, a insuflação a insuflação mecânica aumentou da velocidade do muco em mais ou menos 40 a menos 70 centímetros de água, sendo mais eficaz no aumento da velocidade do muco em quase 5 vezes. Marte e colaboradores não encontraram problemas de segurança. Nituminopoulos comenta que a insuflação e insuflação mecânica representam um método de eliminação de secreção que imita o mecanismo normal da tosse. Ele sugere que o posicionamento do paciente e as configurações padrão do ventilador, o estado hemodinâmico e a prevenção de desrecrutamento afetam a depuração de secreções e a seleção de uma estratégia de depuração. Em outro estudo, Moshe e colegas avaliaram os desfechos e os fatores de risco para a ventilação não invasiva em indivíduos hospitalizados por exacerbação da DPOC. Eles revisaram retrospectivamente 427 indivíduos nos quais a taxa de falha da VNI foi de 12%. O tempo médio até a falha foi de 8 horas enquanto que o tempo médio no grupo sucesso ocorreu às 16 horas. O aumento da idade, o índice de massa corporal, a creatinina e o bicarbonato foram associados à falha da VNI e à necessidade de tratamento persistente. Devarage e colegas opinam que esses dados deste trabalho defendem a observação precoce e cuidadosa de pacientes em VNI para evitar atrasos na intubação. Pesimente e colegas descrevem uma simulação baseada em competência para melhorar o sucesso da supervisão em uma instituição pediátrica. Eles forneceram um programa de supervisão de nove semanas em simulação baseada em competência para 90 novos funcionários. Dois terços dos recém-formados avançaram para o treinamento em UTI após o programa. Pesemente colaboradores concluíram que a simulação baseada em competências ajudou a concluir uma supervisão bem-sucedida. Galardo e colegas compararam retrospectivamente a cânula nasal de alto fluxo e a oxigenoterapia padrão em 84 indivíduos com covid-19. Os pacientes foram pareados por sexo e idade. O uso da cânula nasal de alto fluxo não foi preditor independente de indupação endotraqueal após o ajuste para fatores de confusão. Os autores desse estudo concluíram que a cânula nasal de alto fluxo não oferece vantagens sobre a oxigenoterapia padrão. Baedorf, Cassi e outros realizaram um estudo cruzado comparando a ventilação de pressão adaptativa e a ventilação de suporte adaptável em 20 indivíduos com SARA durante o período de uma a duas horas. O desfecho primário foi o volume corrente corrigido para o peso corporal ideal. Os desfechos secundários incluíram a pressão motriz, a mecânica respiratória, trocas gasosas e a potência mecânica após o cruzamento dos tratamentos. Não houve diferenças significantes nos valores mencionados. A ventilação de suporte adaptável forneceu um volume corrente mais baixo quando a complacência diminuiu. Plotinoco e colaboradores realizaram um estudo de bancada de umidificadores aquecidos usados para fornecer a cânula nasal de alto fluxo, avaliando o impacto de diferentes dispositivos e circuitos em uma faixa de fluxo de 30 a 100 litros por minuto. As temperaturas e umidade fornecidas foram maiores nos dispositivos em operação invasiva versus não invasiva. Plotinocou e colaboradores concluíram que em fluxos maiores ou iguais a 50 litros por minuto, o modo invasivo de operação deve ser selecionado. Kortinsky e colaboradores avaliaram retrospectivamente a escala clínica infecção pulmonar ou SOFA maior ou igual a 2 se pode prever pneumonia em indivíduos após cirurgia cardiotorácica. Eles usaram coortes de derivação e validação e calcularam a área sob a curva ROC para cada um. Eles não encontraram nenhuma vantagem em adicionar um aumento de mais ou igual a 2 na escala SOFA como fator preditivo de pneumonia pós-operatória. Em outro estudo, Kondo e colegas realizaram uma avaliação de bancada das propriedades de liberação de partículas de dois blisters, inaladores de pó seco. Eles compararam o volume de liberação de partículas e o pico de fluxo inspiratório dos DPIs, bem como a resistência de cada um e relataram diferenças nos fluxos inspiratórios e diferenças resultantes no volume de partículas. Kondo e colegas concluíram que em pacientes com doenças mais graves seja desejável um inalador de pó seco que exige um fluxo inspiratório menor. Colum e colaboradores entrevistaram terapeutas respiratórios que participaram da retirada de terapias avançadas de manutenção da vida. As entrevistas foram gravadas, transcritas e avaliadas, Coulomb e colegas identificaram três temas, incluindo o impacto das relações de poder durante o processo, as ferramentas necessárias para fornecer a retirada de suporte de vida e a exposição emocional. Essas descobertas fornecem uma estrutura para melhorar a experiência e o conhecimento dos terapeutas respiratórios que participam da retirada do suporte de vida dos pacientes. Strickland e outros fornecem uma análise qualitativa de burnout entre terapeutas respiratórios durante a pandemia da Covid-19. Usando uma análise pós-hoc de uma pesquisa de burnout de terapeuta respiratório, eles relataram cinco temas abrangentes, que incluíram pessoal, carga de trabalho, consequências físicas e emocionais, falta de liderança eficaz e falta de respeito. Os autores concluíram que essas áreas podem ser alvo de melhorias. Roberts e outros descrevem o bem-estar dos terapeutas respiratórios em um único centro de saúde acadêmico durante a Covid-19. Eles analisaram uma pesquisa trimestral usando análise temática. Nesta coorte, 75% dos terapeutas respiratórios experimentaram burnout e mais da metade relataram sintomas de depressão. Eles identificaram desafios de pessoal, preocupações com segurança, conflito no local de trabalho e falta de equilíbrio entre vida pessoal e profissional como precursores do esgotamento. Eles concluíram que as instituições devem projetar e implementar estratégias para reduzir o burnout. ACO e colegas avaliaram o impacto de um curso de ventilação mecânica de um dia na capacidade dos terapeutas respiratórios para interpretar as formas de onda do ventilador e identificar as sincronias. Os terapeutas respiratórios com menos experiência tiveram maior melhoria em suas pontuações. Aco e colegas concluíram que os terapeutas respiratórios podem se beneficiar de treinamento adicional na interpretação da forma de onda do ventilador mecânico no início de suas carreiras. A duração e o conteúdo ideais do treinamento ainda precisam ser elucidados. Dupré e Colegas fornecem um breve relatório comparando dois tipos de máscaras para fornecimento de oxigênio. Eles escrevem a máscara de tronco duplo e uma máscara com duas peças de tubo de aerossol conectadas às portas de exalação colocadas sobre o HFNC. Em sua experiência, esse dispositivo melhorou a oxigenação enquanto se conservava o fluxo de oxigênio. Zong e colegas descrevem o uso da cânula nasal de alto fluxo para pacientes com Covid-19 atendidos na enfermaria geral. Eles descobriram que a cânula nasal de alto fluxo fornecida nas enfermarias gerais reduz a lotação da UTI e foi seguro e eficaz durante a Covid-19. Quack e colaboradores fornecem uma revisão narrativa sobre a subrepresentação de terapeutas respiratórios como especialistas em estudos DELF de práticas e pesquisas de cuidados respiratórios. COAC e colegas descobriram que os terapeutas respiratórios raramente foram incluídos como participantes especialistas e quando envolvidos foram minimamente representados. Aqui terminamos o podcast da Respiratory Care de dezembro de 2022. Boas festas até o ano que vem. Para receber o conteúdo deste podcast e de podcasts anteriores da revista, por favor visite nosso website em www.rcjournal.com